0: 在中国刑侦史上，嗜血狂魔总少不了兄弟搭档的身影。东北的二王、三李和三张都是臭名昭著的杀人团伙，而今天讲述的恶魔兄弟，则是来自于西南地区。1997年的3月18日，浙江苏溪镇湾头下村，一大早上，有个村民发现有一辆桑塔纳轿车。停在了村子附近的机耕路边，挡住了去路。他走近一看，里面竟然有一具尸体。刑侦人员赶到了现场，经过调查发现，这个死者叫娄小龙，是一名出租车司机，在17日晚上7点从家里外出运营出租车。从现场情况上来看，娄小龙明显是被人杀害的。他随身携带的一个手机和数十元的现金也被抢走了。调查还发现，十七日晚上7点三十分，有人在现场看到娄小龙的出租车旁边站着两个人，一个身高一米七左右，身穿深色衣服；另一个大概在一米六左右。这两个人年纪都比较轻，衣着看着不像是特别邋遢的人。很明显，这两个人的嫌疑最大。但警方同时认为，不能排除车内除了娄小龙以外还有第三个人的可能性，因此将作案人定为两人以上。被害人娄小龙并不是刚开出租车的新手，他平时也都很警惕。在案发之后，法医在检查现场时还发现有一把水果刀，就放在了座椅的下方。娄小龙的家里人也证明。这正是娄小龙用来防身的，但经过法医检验，证明娄小龙当天并没有拿过这把刀。娄小龙准备了刀，却来不及拿出来，这说明凶手作案的手法娴熟，心狠手辣，很可能有前科。刑警们就以现场为中心，辐射四周的村庄，进行了大规模的排查，并且对出租车运营人员逐个的进行了解。相继的发现了一些线索，但是深入调查后，又都被一一的否决。这转眼时间半年就过去了，案件却一直是没有找到突破口。为此，义乌的刑侦大队组成了以副大队长丁世辉、民警傅公勇和丁永斌等人组成的专案组，他们对前期工作得出的线索进行了梳理。决定以四川和贵州来义乌打工的人员作为重点，通过查控赃物入手，发现线索。10月16日，丁世辉等人赶到了重庆，对重庆籍人员案发时曾经到过义乌的人员逐个的进行了调查，但是工作了15天却毫无进展，大家呢也毫不气馁。付功勇等人又转到了贵州安顺继续调查。经过努力，他们终于找到了一个线索：当年5月份，有个绰号叫“小河马”的人卖过一个来历不明的手机，并且他还说，这手机是他用生命换来的，都已经死过好几次了。这手机后来被安顺市公安局缉毒大队暂扣，但是这个小河马说。这是他捡来的。经过调查，这小何嘛，真名叫赵朝和，今年27岁，贵州省安顺市宋旗镇平寨村人，曾经因为盗窃被判处三年有期徒刑。他这次出卖的手机，正是“ 318抢劫杀人案的被劫手机。毫无疑问，赵朝和具有重大的作案嫌疑。但此人父母双亡，平时行踪不定，追捕的难度很大。经过工作了解到，他经常到附近的双阳镇赌博，因此，追捕组制定了一个以抓赌为名突击行动的周密计划。11月24日的下午4点左右，嫌疑人赵超和和其他十多个人正在安阳市双阳镇热火朝天的搓着麻将。刑警们突然冲进赌场，将他们全部带到了公安局。当追捕组的民警亮明身份后，赵朝和起初还假装糊涂，但是几个回合下来，他很快的就知道了，这一次啊肯定是不能蒙混过关，只得吞吞吐吐的交代了浙江义乌抢劫杀人的全部过程。原来，在三月份的时候。赵超和和哥哥赵超生，与同村的王文清三个人想到上海打工，但是一直也没有找到工作。就在返程的时候，这王文清突然提议说：“咱们到义乌抢劫出租车怎么样？”没想到这三个人是一拍即合，于是他们就准备了绳子等作案工具。到了义乌以后。他们就先租了娄小龙的那辆出租车，然后欺骗着娄小龙开进了一条乡间的小路，然后呢，又用事先准备好的绳子将其勒死，劫走了娄小龙随身携带的现金60元以及手机等物品。他们还将出租车开往万头下村附近的机耕路上，准备抛尸，没想到因为对面有车开过来，他们怕在会车的时候被人发现。这才不得已弃车逃跑。根据赵朝和的供述，犯罪嫌疑人赵朝生当天晚上落入法网。王文清因为刚好在前一天出了远门，暂时的漏网，但是三个月以后被贵州的警方擒拿抓获。从被抓的那一刻起，赵朝和的哥哥赵朝生就多次询问抓捕民警来自哪里。他究竟犯了什么事儿？那丁大副队长是何等精明的人，他马上敏锐的就意识到，这家伙很可能是多头犯罪，因此才急于知道是哪一地的罪行先暴露了。但是跟赵朝生交手了几回之后啊，丁世辉等人就感觉到这个人不好对付，一张嘴呀、啊、就如同焊上了一样，除了承认杀死娄小龙。其他的问题只字不提，因此丁副大队长决定先从赵朝和入手。这赵朝和比哥哥年轻几岁，他比哥哥显得凶狠一些，但是呢，相对心机也少了一点。丁大副队长利用赵朝和的求生心理，劝他揭发同伙的犯罪事实，来保住自己的一条命。既然看到了一线生机。赵朝和很快的就将哥哥和另外一个同伙给出卖了。得知到这一线索，丁志辉和傅公勇等人立刻同广西的警方取得了联系。在弄清楚确实有广西乐业籍的司机失踪后，再次提审了赵朝生。面对刑警手里的重磅证据，赵朝生感到了大势已去，交代了他与王文清的罪行。1996年9月27日，他和王文清从安顺坐客车到贵州省罗店，以租车拉啤酒为名，租了一辆货车到罗店。在吃饭的时候，用事先准备好的麻醉药让驾驶员等三个人吃了，趁着他们昏睡的时候，开车到贵罗公路145公里的路碑处，用刀将三个人杀死以后。又把尸体藏匿在公路下面的涵洞内，但这次只抢劫到了七百多块钱以及一本存折。后来，这两个人呢、啊、将车卖到了贵州省张河县进行销赃。三个人在两年内犯下了两起惊天大案，害死了四条人命。本着从重从快的方针，公安机关迅速的将案件移送到了检察机关审查起诉。1998年12月31日，赵朝生和赵朝和以及王文清被金华市中级人民法院一审判处了死刑。之后，赵超生和赵超和都被关押在了义乌市看守所。到了1999年春节的前夕，看守所为了掌握关押人员的思想动态，义乌市看守所的所长朱三虎部署民警找嫌疑人谈话。因为监狱内时常会有发生越狱的情况，想要越狱，至少要有一个监舍的人得一条心，因此谈话呢有助于发现越狱的苗头。在2月8日，看守所年轻的民警王荣忠从和赵朝和同监舍的人聊天，发现赵朝和可能有余罪没有交代，于是他及时的就向所长朱三虎做了汇报。在朱所长的安排下，小王耐心的做赵朝和的思想工作。经过十多天的努力，赵朝和终于交代了自己伙同哥哥赵朝生于96年和97年在云南曲靖和贵州安顺四次抢劫杀人的犯罪事实。经过与云南、贵州等地公安机关的共同查证，均可以认定， 1996年9月。曲靖的苏某驾驶着出租车，在行驶到麒麟饭店的门前时，被赵朝生和赵朝和拦住。他们声称要到小坡村。当出租车行驶到小坡村地段时，赵朝生就以找工友为名，让苏某来到了曲靖火车站二货场附近的一处玉米地。赵朝生让苏某停车，他下车后。赵朝和趁苏某不备，用事先准备好的尼龙绳从后面勒住了苏某的脖子，苏某只挣扎了一会儿就死了。之后，两个人拿走了苏某的财物，并且将尸体抬到了路边的玉米地里，并且用玉米杆给它给覆盖上了。之后，赵朝生就驾车返回到了曲靖城区，将车抛于麒麟西路。1996年下半年，赵朝生和赵朝和两个人在贵州省安顺市租了一辆出租车，来到双阳。当行车到了距离双阳一华里处时，赵朝生叫驾驶员停车，说自己要下车找人，而赵朝和用绳子从后面将司机勒死，然后将尸体运至了安顺市龙宫旅游区对面公路的涵洞里藏下。1997年3月，两个人乘火车来到了曲靖，在火车站租了一辆出租车进城。当车行至开发区一处工地时，赵朝生借口下车，而赵朝和故技重施，再次的将驾驶员勒死。之后，二人抢走财物后，将尸体抛于工地内。之后，由赵朝生驾驶车辆将车抛于室内，两个人步行到了火车站，乘火车。离开了曲靖。1997年4月末的一天下午，赵氏兄弟再次窜至曲靖，在麒麟街新花园附近认识了一名失足妇女小安。在谈好价钱以后，二人将小安带到了诸葛亮、七擒孟获的壁雕处，看天色还早，又将小安带到了大坡寺梨园内。这赵氏兄弟先后和小安发生了性关系。最后用事先准备好的绳子将小安勒死，搜取钱财后，将尸体移至旁边的一个水塘之内。朱三虎立刻将这一情况通知给上级。当云南警方得知消息后，对义乌的警方工作的深入细致表示钦佩和谢意。但是所长朱三虎并没有沾沾自喜，凭着从警十几年的经验，他感到赵朝和。供述事实时，情绪那是相当的稳定，似乎是在陈述一件与自己毫不相关的事情。同时，他的作案手法也极为的老练。用他的话说：“我杀人一不见血，二不见面，显得非常的从容。”种种的迹象表明，他应该还隐藏着更多的罪行。朱所长经过了解得知，赵朝和在被捕以前。在云南和贵州均有大范围的流窜，而他交代的只是特定地区，如曲靖等地。在其他的地方，难道他真的就能安分守己？从他身上心狠手辣这一贯的做法来看，那是不可能的。但目前赵朝和和已经查实的血债就有七笔。对于这样的对象，泛泛而谈法律那是没有用的。必须得讲究策略。在四月初，朱所长再次将赵朝和叫到了谈话室。朱所长说：“我自己是不信佛的，我不知道你信不信，但不管怎么样，你都不应该啊，将余孽带到下辈子去。”朱所长开门见山点了他这么一句，之后他又说：“从作案的手法上看。”你杀人比杀鸡还容易啊！这一句话，朱所长是用了激将法。这赵朝和果然是得意起来，陆陆续续的又交代了在安顺、普定、兴仁等地作案六起、杀死六人的犯罪事实。事实上，这六起案子都是和赵朝和伙同哥哥赵朝生所为，但刚开始时，赵朝和却是一口咬定。是自己一个人干的，赵朝生也矢口否认自己还有余罪尚未交代。朱所长是苦思对策，如何能撬开哥哥赵朝生的嘴巴呢？作为对赵朝和如实坦白的奖励，朱所长给他生活上提供了一定的照顾。云贵一代人比较爱吃辣椒，朱所长就不时的炒点送到监狱里。有一次，他还特意的买了一点牛肉给赵朝和开开洋荤。这赵朝和吃了一部分后，表示想省下来点给他哥哥赵朝生。朱所长当时予以拒绝，但他马上想到了可以利用啊赵朝和打动赵朝生的办法。到了4月21日，朱所长又找到了赵朝生谈话，这一次他给带去了一只炸鸡。这赵朝和边吃边和朱所长谈话。吃到了一半的时候，他就饱了。问朱所长：“这剩下的一半能不能给他哥哥赵朝生？”朱所长呢，严肃的说：“不可以，绝对不可以。”他态度不好。哎，他在上诉，想保条命，其实啊是保不住的。让我们见个面，我保证他不会说假话。不可以的，这是有规定的。要不你就写个条子给他看好了。这赵朝和于是就提起笔写了张条子，条子上写：“朱所长给我生活上照顾，有什么话跟朱所长说好了。”于是朱所长就将剩下的这半只鸡拿给了赵朝生，趁热打铁地说：“你们兄弟平时虽然是争争吵吵，但是在这种时候还是可以的哈。这半只鸡是他省下来给你的，他都讲了，你还有什么不能讲的？”这赵朝生是狼吞虎咽的吃了剩下的这半只鸡，看了赵朝和的字条，马上承认安顺等地的案子确实是二人所为。随后他又回了一个字条，上面写着：“水城的抢劫杀人案可以交代了。”水城也就是贵州省六盘水市。随后二人都交代， 1997年8月，在贵州省六盘水市杀死。放狗人的犯罪事实。1997年8月中旬，赵氏兄弟运的一车货到六盘水市，在第二天早上要回来的时候，有一个放狗的人想将他买来的狗带到安顺市，并且谈好了价格，人和货一共给30块钱。三个人将狗用七八只麻袋装上车以后，就开始出发。在路上吃饭的时候，赵朝和发现放狗人的身上带着一定数量的现金，于是就起了歹念。他暗中吩咐赵朝生在路上开慢点等到晚上趁机干掉放狗的。当他们磨磨蹭蹭的来到上头铺镇的公路上坡时，天色已经黑了。赵朝和向赵朝生打了个手势，表示要动手了。这赵朝生将车挡换为一档，车子突然发出了很大的声音。赵朝和立即用事先准备好的绳子套住了放狗人的脖子，将其勒死。洗劫了放狗人身上的500元钱之后，把车开到了贵州省普定县夜郎湖小兴浪大桥附近，用装狗的麻袋套住了尸体的上半身。并且在桥头找到了一块约有十来斤重的石头，放了进去，然后就将尸体从桥上扔到了湖中。等到了第二天，又把狗卖给了安顺的一家狗肉馆，还得了赃款三百余元。在1999年5月8日，经过民警王荣忠的耐心开导，又查明了1997年3月赵朝生。伙同王安平在云南省曲靖市公园内杀死一名妇女的犯罪事实，又连续交代了六起杀人案、啊，让朱三虎所长非常的吃惊。但事实上，赵朝生和赵朝和自从1997年4月从本村的一户人家买来一辆双排座的130车子以后，就常常是开着车出去寻找作案目标，于是。公路上就多了一个幽灵，而公路下的涵洞和路边的田野就多了许多的冤魂。5月10日，看守所一间区警长骆俊兵，通过对监内情况的掌握，对赵朝生进行了教育。他又交代了自己在1997年和赵朝和合伙在贵州安顺和云南曲靖两地的抢劫杀人案件。要想让死囚乖乖的讲真话难，而他讲的真话查证起来也不是一件很容易的事由于犯罪嫌疑人作案累累，记忆上常常出现案件互相混淆的情况，同时案发地又都在千里之外，案情根本就不熟悉。这要将将案件一一的核实，是对一个人的工作责任心的极大的考验。比如说4月14日。赵超和交代， 1 9 9 7年在插秧苗的某一天，在贵州省安龙县曾经杀死一个女的，藏尸在玉米地里。朱三虎所长亲自打电话给安龙的警方，可是安龙的警方却回答说， 1 9 9 7年确实曾经在玉米地里发现了一具女尸，死者的年龄和死因都和赵超和供述的差不多，但是这个案件早已经破了。罪犯都已经执行了枪决，这如同是一瓢冷水浇在了朱所长的头上。到底是特大冤案，还是赵朝和故意捏造事实呢？当时呼格吉勒图和聂树斌都已经被处死了，他们的冤情还没有被挖出来。但实际上，之前的各种冤假错案就没有断过，因此，朱所长也是非常的紧张。他在再次提审二赵的基础上，反复的研究案情，终于发现了两岸在作案手法上有某些不同。安龙的案子除了用绳子勒过外，还用铁锤砸过，但赵朝和做的案子是用绳子勒被害人未死之后，又将其溺水毙命。发现了这个特点，朱所长拿出全国的地图。对安龙周边的县市挨个打电话问，询问有无类似案件，终于核实到案件的发生地是在兴仁县。这并不像他们俩说的是在安龙县。在一九九七年七月二十号，两个人从贵州安顺拉了一车货来到了兴仁县，卸完货以后又把车开到了安龙县去嫖娼。经过一番讨价还价之后，赵朝生将小陈骗到了车上，开到了一个偏僻处。赵朝生和该女孩发生了关系。他下车以后，赵朝和也想和他发生关系，但是遭到了拒绝。这时候，赵朝生也是上前来帮忙。小陈是拼命的反抗，但终究是因为体力不支，慢慢的就停止了挣扎。赵朝和以为小陈已经死了，就开车寻找抛尸的地点。开了一段路以后，车子的前轮就掉进了沟里。赵朝和就把尸体抱到了附近的一条田埂上。回到家里，拿出了千斤顶去将车轮顶上路面。这时他又怕其他的车辆穿过公路时看到尸体，他就叫赵朝生再去看看抛尸的地方。结果发现。这小陈还能发出来声音，丧心病狂的赵超生再次的伸出了魔爪，将小陈按到一块水田地里给淹死了。兄弟俩把车子搞好之后，将他的尸体从田里拖了出来，然后扔到了车厢里，将其抛到了兴仁县民建乡岩峰洞附近的玉米地的深角旮旯处。除此之外，二赵还犯下了累累罪行。1997年6月左右，赵朝生和赵朝和开车到安顺城里去发货。天刚擦黑时，两个人见全中大厦边上有一个女孩，衣服穿得很透明，显得很是风流，估计是失足妇女。于是赵朝生立刻下车去搭讪，将这个女孩骗到了车上。到了南门城边后，和这个女孩下车到公路边上的玉米地里，就发生了关系。等到这个女孩回到车上，赵朝和也是像闻到了腥味的苍蝇一样凑上去跟她讲话，并且也要求发生性关系，但对方只同意接吻。就在赵朝和接吻的时候，突然掏出了事先准备好的绳子，将其活活的勒死。随后，二赵就将尸体抬到车的货箱里。用塑料布盖住尸体以后，将其运到了安顺市旧州镇仙人坝处的公路涵洞里。1997年，大概八九月的一天晚上，两个人来到了安顺全中大厦附近，结果在附近发现了有一个女的要求搭车。赵超生同意以后，他就坐在了副驾驶的位置。当车开到了马路河村地段时。赵朝和忽然用事先准备好的绳子将其活活的勒死，然后搜遍了全身，但是这个女人身上没有找到一分钱。赵朝生只得是失望的开车到处寻找藏尸之处。在安顺市大屯村磨盘山附近，他发现有一个安水池。赵朝和下车看了一下，认为这里是最理想的藏尸地点。于是，这兄弟俩就将尸体抬到了安水池内，赵朝和跳进池内，又将尸体拖到了不易查看的地方，然后开车逃离现场。根据二赵交代，他们作案的目标基本上是针对两种人：一个是出租车司机，再一个就是失足的妇女。因为上述两种人基本上都是单身的活动，身上。多多少少都有一定的现金，而且他们的活动可以由犯罪嫌疑人来支配，自我保护意识不强，使他人有可乘之机。只用一根绳子，就像杀鸡一样，轻易的将一个个鲜活的生命杀死。有道是“魔高一尺，道高一丈”，嗜血恶魔再凶残，毕竟斗不过智勇双全的人民公安。但善良的人们。应该从中吸取教训，保护好自己的脖子，不要像鸡鸭一样任人的宰割。感谢您收听老欧讲大案，老欧讲大案，暗暗都惊奇。